0: Historias que merecen ser contadas por Mariano di Bartolo.
1: Y está siendo un 2020 muy particular para todo el mundo, ya todos lo sabemos, no es ningún tipo de novedad esta que estoy diciendo, pero me parece que vale la pena este, resaltar algunas cuestiones que han ocurrido en las últimas horas, en los últimos días y que tienen que ver con la radio precisamente. Radio, que como siempre decimos, durante este 2020 cumple 100 años de la primera transmisión aquí en nuestra República Argentina y que se inscribe en el mundo por haber eh, tenido un grupo de locos de la azotea que se animaron al desafío. Y con el permiso de todos ustedes y fundamentalmente de Paola, la conductora de esta, de esta madrugada, de Tony Sosa, su operador, eh, no puedo permanecer ajeno a lo que ha ocurrido el último domingo con la muerte de Mario Pereira, de quien no era amigo ni mucho menos. Eh, si tengo que hacer un raconto, si tengo que hacer un repaso sobre su persona y la relación que manteníamos, debo decir que desde el año 1994, 1994, le he llevado una decena de propuestas para poder sumarme a su equipo de, de trabajo eh, el 99% sin éxitos el 1% con éxito gracias a Dios y gracias también a Ronnie Vargas que fue de alguna manera quien abrió la puerta con eh, el señor Mario Pereira pude concretar el cruce a la cordillera de los Andes, a Lomo de Mula, y transmitirlo por esa emisora. ¿Eh? Estamos hablando ya de unos cuantos años más adelante, a partir, a, de adelante, más allá de esa relación que se había generado. Y a partir de allí quedó una, un cordial trato con ambos. Y bueno, eh, a partir de allí también comenzaron mis vinculaciones con el ámbito del deporte y por ende con Víctor Berizuela, con todo su equipo y era común los días que yo iba a esa radio cruzarlo a Mario y cruzar y, alter y alternar algún comentario, sobre todo el ocurrido en 1994, fecha que nunca me olvidaré porque fue cuando me tomó un examen para locutor porque iba a abrir una radio. Por supuesto, el examen, se imaginarán ustedes, eh, fue rechazado. Me dijo, cualquier cosa lo volvemos a llamar, y nunca fue así. No le gusté, lo sé, y bueno, él era el que organizaba la, la cuestión. Pero con el transcurrir del tiempo, adviertan ustedes que esa relación que podría haber sido traumática y a instancias de las ganas de progresar, de buscar cosas, de explorar nuevos horizontes, se mantuvo en el tiempo hasta ahora. Y nos, nos saludábamos cordialmente, charlábamos, tuvimos un este, um, diálogo muy lindo en el Auditorio OSDE hace algunos años, cuando se venía un cambio de gobierno, un cambio de color político al que él adhería, absolutamente, conscientemente y lo decía al aire cuando tuvo que criticar a ese color político lo dijo con todas las letras y se la dijo a todo a todo lo que tenía que decir se lo dijo al propio líder vas a perder las elecciones si seguís con ese rumbo y cuando vino el otro candidato hoy ungido, presidente democrático de la nación y a quienes nos debemos todos por supuesto también le dijo un par de cosas que alteraron al candidato de aquel momento. Es por eso que me tomo el atrevimiento, estimada Paola, con tu permiso, de saludar a la familia de Mario Pereira eh, y de eh, saludar al recuerdo que llevo de él a ese bochazo de 1994, que lo recuerdo con mucho cariño y lo recordábamos ambos con mucho cariño cuando este, rechazó mi llegada como locutor y todo lo que vino después, el cruce de los Andes, eh, su esencia netamente cuyana este, y todo lo que significaba para él la, la cordillera, tanto como para Ronnie, reitero y me quedo con ese recuerdo y menudo y peludo año Mario en el que decidió también dejar la tierra. Cuando la radio cumple 100 años, usted, mojón de la radio, nos guste o no, hayamos pensado como usted o no. Y por último, y para cerrar el tema, Pau, eh, me dolió mucho, debo reconocerlo también, algunos comentarios por redes sociales de gente que he visto que en muchas oportunidades se ha embanderado eh, acerca de su opinión sobre, no la de Mario, sino de su propia opinión eh, sobre, su, sobre los derechos humanos, sobre la reivindicación de los del género, eh, sobre las luchas sociales y demás. Esa misma gente el último domingo, a través de las redes sociales, ...celebró la muerte de la persona de que de la que estamos hablando. ¿Se habrán olvidado que detrás de ese personaje existía un hombre? ¿Se habrán olvidado que detrás de ese, de, esa, de ese personaje existía un padre de familia, un abuelo, un marido? ¿Se habrán olvidado? No sé, muchas veces el silencio sirve para acompañar en momentos delicados... Y me parece que esas mismas personas que mmm, se embanderan en cuestiones sociales muy importantes y que hay que hacerlo y comprometerse, celebraran la muerte de una persona como lo hicieron, tristemente, bajamente. Pero como somos conscientes que más allá cual fuere nuestra confesión, hay un Dios que pone, pone todo en orden, en este caso no será la excepción. Punto, que descanse en paz Mario Pereira, referente absoluto de la radio argentina. Eh, y que mucho nos ha dejado a nosotros, 35 años no han sido poca cosa. Pero decía, punto y a, extra, y a, y a otra cuestión, volvemos a lo que nos interesa, eh, volvemos a, la, a estas historias que valen la pena ser eh, contadas. Y mientras pensaba esto, y si lo decía y no lo decía, y cómo caerá y cómo no caerá, llegué a otra conclusión. La del 2020 dije que ha sido un año muy particular para toda la humanidad y no estamos exceptuados de, de eso. Pero el 2020 también ha servido para que quien les habla y dicho esto con toda humildad, regrese a la radio y a instancias también de Paola Karadagian y Tony Sosa, por ejemplo, generen este espacio. Es un espacio tan generoso, y es un espacio tan amplia y es tan generosa la radio, que nos permite ir de una punta a la otra, como les he comentado en una oportunidad, de la poesía pasando por la fabricación del rastrojero, la historia propia de la radio que ha cumplido 100 años, y no nos cansamos de seguir con ese estandarte puesto en la frente, porque es un verdadero orgullo, pasando por la poesía, hablando con una persona que supo que el grupo los guaguancó, inició un, tram, un tema, o creó un tema, a instancias de ver un baile de cuarteto en Córdoba, eh, hemos hablado de la historia de los animales en la Patagonia, bueno, Algún raconto ya habíamos hecho de todos los temas Pero quiero significar con esto Lo importante que es para nosotros Y esperamos que sea la recíproca Es decir, para ustedes Este esfuerzo y este trabajo que estamos haciendo Porque nos enaltece Nos gusta Amamos la radio Y fundamentalmente Radio Universidad Que en este momento Nos vuelve a cobijar Señoras y señores las historias que valen la pena se han puesto en marcha aquí en el Club de la Madrugada por Radio Universidad y en un ratito les cuento el invitado de hoy que es súper especial a no perderte Gracias a Dios hace algunos años que venimos caminando por esta, por esta senda, por este camino de los medios de comunicación y de la radio en particular, con todos los colores políticos, con todos los matices circunstanciales, con todas las circunstancias que la política brinda, con todos los matices que ustedes puedan, puedan este, imaginar. Por eso que en, el, en la presentación anterior trataba de brindarles un rápido panorama para que ustedes se orientaran. Pero una de las cosas más lindas que me han, o que me están pasando, es poder entrevistar a personas que han sido útiles a la sociedad, o son útiles a la sociedad, y que de alguna manera hemos tenido un vínculo laboral en algún comienzo. Vínculo laboral que luego se ha convertido en un trato amical, en un trato de eh, amigos en algunos casos y al menos si no en un trato fraternal y de, las, y de esas personas aprendimos mucho por su profesión, por su oficio, por su trabajo, por su espíritu de superación eh, y eso nos da mucha satisfacción. Así como hablábamos de cómo nació el rastrojero en, en Córdoba y en la República Argentina, o cómo este, hablábamos de algunas otras cuestiones, hoy les propongo que hablemos con un verdadero personaje de Córdoba. Él es oriundo de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros de la capital federal. Desde niño, dice, no hizo otra cosa que pensar en la radio, en imaginarse todo lo que venía por ese aparato marrón que su madre le ponía muy cerquita de su cama, muy cerquita de su cuna primero, muy cerquita de su cama después, para imaginar cada una de las alternativas que se decían por la radio. Y a partir de allí, dice, nunca más paré. Bueno, obviamente no les voy a contar yo Toda la historia la va a contar él. Eh, con una vena poética excepcional. Con una sensibilidad impresionante. Y con una voz que, si ustedes me permiten, es una de las mejores voces que tiene la radiofonía de la República Argentina. Eh, y no exagero, se van a dar cuenta. Eh, dice que dejó Buenos Aires y vino a Córdoba por una cuestión que él mismo va a contar, que no tiene que ver con lo profesional, que no tiene que ver con la salud, que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con otra cosa, que lo enaltece más, eh, y que lo van a escuchar también en un momento, y que a mí me conmovió. Condujo un programa, y conduce, un programa nocturno en una radio colega y allí, entre las in interpretaciones poéticas que se encarga de ir engarzando en algunos momentos de uno y otro autor, toma a uno de referencia como para ponerlo como estandarte y ejemplificar distintas situaciones literarias de la vida que son seguidas al dedillo por todos y cada uno de los oyentes que tiene eh, también escucha nuestra radio universidad también la escucha a Paola porque no deja de hacer girar el dial aunque reconoce que la radio argentina como no podía ser de otra manera y perteneciendo a esta república y perteneciendo a este país también se encuentra en crisis en crisis de valores, en crisis de profesionales y demás. Señoras y señores, sin más preámbulos, los invito a que compartan con nosotros, ustedes dirán si la disfrutan o no, pero que compartan con nosotros esta hermosa charla que mantuvimos con Jorge Chacho Marcetti. En realidad su DNI dice Jorge Omar Marcetti pero sería confundirlos más. Me quedo con el Jorge Chacho marcetti voz excepcional ya prácticamente de todos los cordobeses. Lo hemos adoptado y que tiene la particularidad de en esa voz atronadora poder sintetizar sentimientos que conmueven a las personas. Y esa historia me parece que vale la pena ser contada.
2: Gracias. Quiso volar igual que las gaviotas Libre en el aire Como el aire libre Y los demás dijeron Pobre idiota No sabe que volar es imposible Mas se lanzó Los sueños hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor en los demás al verlo tan dichoso cundió la alarma se dictaron normas no vaya a ser Por construir castillos castillo se a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color Pero eso es imposible. O oh, no. A ver, miren. Ahora yo voy a hacer una pirueta fantástica y voy a volar. No, jaja no, que me voy a jugar la vida. Momento. Imaginen este cuerpito serrano volando por encima de ustedes. Por supuesto que es un truco, pero está bien hecho, ¿eh? Ojo, porque ni tengo alas ni me ponen nada por ninguna parte para volar. Así que, por favor, si me hacen el favor, usted sea que para los trucos siempre el público tiene que ayudar. O sea que saquen el dedo donde los tengan ocupados y hagan conmigo esto, por favor. Todo. pa pa la da pa da pa 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 Ahora necesito ayuda Por favor, levanten todos los brazos Arriba las manos, todo mundo, a Comiencen a quitarlas De modo que se forme una corriente de aire Y yo me eleve. Ahí va, atención la, 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 la.
1: Querido Jorge Marcetti, no hace falta que te diga que es un gusto que hayas aceptado esta invitación de poder charlar un, tigo, un ratito contigo y este, bueno, estar en este micro que trata de, de reflejar cosas cotidianas y de poner en valor eh, de ahí su nombre historias que merecen o valen la pena ser contadas porque entendemos que sos un personaje ya que nos pertenece a Córdoba vos te has dado cuenta de eso ¿cómo estás? ¡ay, ay, 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 ay! ay, ay,
3: ay ¡muchas gracias! bueno, muchas gracias, muchas gracias y enorme gusto hablar con vos que nos conocemos desde, desde los inicios nos conocemos
1: de, de, de <risa> mis inicios reconocé que vos ya estabas iniciado ¿no? Ya. Ah, sí, había hecho pinitos por todos lados claro, pero, claro Bueno,
3: era otro inicio era otro, era otro era,
1: exacto, exacto, ¿cómo llegas a la radio? ¿cómo te cómo, cómo la tomás como pasión y luego como, como método de, de vida? ¿Cómo... no, no, no. la
3: radio es el amor de mi vida he tenido dos amores, mi amada y la radio no sé qué estuvo primero, pero este y la radio es el comienzo de mi vida nomás uh -huh. mi madre me ponía una radio eléctrica tenía una radio eléctrica encima de la cuna así que me dormía la radio
4: uh -huh.
3: en el año 58 y, y mi padre de niño me hizo escuchar como en misa un domingo a la tarde a Hugo Guerrero Martínez uh -huh. yo tendría 10 años y quedé absolutamente asombrado yo dije qué es eso por dios y a partir de ahí quise ser eso y eso y eso y lo logré y arranqué a hacer y todos se cagaban de risa en mi pueblo porque hacía la misma cosa que, que hago hasta hoy claro, claro. eh, recordemos recordemos sea, Re rec rec 16 que... años ajá, ajá. Y... Yo, yo escuchaba que Martínez leía poesía leía novelas Ajá. se reía, hablaba entonces yo iba a la radio a practicar claro, recordemos que vos lo mismo que Jorge, Martínez
1: recordemos Jorge que vos sos de Pihué en la provincia de Buenos Aires
3: Sí, muy al sur de la provincia de Buenos Aires a sí. 600 y pico de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires
1: claro, bueno, o sea que o sea, ahí casi
3: la pampa.
1: Claro, o sea que vos ahí ibas a la radio a, a jugar de alguna manera
3: Iba a jugar, estuve como un año jugando, debía tener 15 o 16 años y se recagaban de risa de mí,
4: uh -huh. se
3: cagaban de risa, era bulineado prácticamente, pero yo iba, no me importaba, uh -huh. mientras tanto tenía tres libros que me habían regalado uno me lo había regalado mi abuela otro me lo había regalado mi abuela en donde no tenía biblioteca pero no sé cómo llegaron esos libros y escuchaba a Martínez que leía otros libros y me las iba agenciando para ir consiguiendo esos libros que leía Martínez Bien. y los llevaba a la radio y un día, una noche se abrió una vacante co co como casi siempre para la noche Ese. y aparecí yo ahí ya debía tener 17 años y empecé a hacer turnos sábados y domingos a la noche, y después de lunes a viernes a la noche, uh -huh. y hacía lo mismo que hago hoy, llevaba los pocos libros que tenía entonces, y los leía y los musicalizaba. Bueno, igual que hoy, claro, no hice claro. jamás otra cosa. Lo que pasa es que fueron apareciendo, eh, el, el, se fue ampliando la música enormemente hasta el infinito, sí. se fueron ampliando las novelas, los cuentos y los poemas hasta el infinito, y bueno, y hoy tengo cualquier cantidad para llevar a la radio claro. de todo eso, de música, de poesía, de cuentos y de novelas por capítulo
1: Jorge, ¿qué, Pero radio, el inicio, ¿qué, sí. ¿qué radio era? ¿La de pigüe El 34
3: Radio Pigüé radios que aparecieron en la, en la, a principios de la década del 70 claro. más o menos debió haber sido con la vuelta del peronismo por ahí debe haber sido en el 73, 74 que aparece esa radio uh -huh. y yo en el 75 empecé a trabajar
1: claro, claro, ya como ahí en ese... cuando me decís los fines de semana algún eh, sí. turnito durante durante la semana, ya como empleado de la radio.
3: Sí, sí, ya con sueldo y todo, sí, 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 y ya, ya no paré más, salvo una época en que me fui a vivir a España, en donde no trabajé en radio, pero después viví siempre de la radio, la radio me dio de comer a mí, me dio todo, todo uh -huh. me dio la radio y yo le di todo a la radio. Después se abre el capítulo de Radio Nacional que empieza en 1987 Ajá. y en Radio Nacional Buenos Aires y ahí estoy hasta 1990 y... final de 97, comienzo en 98, en que me vengo a Nacional Córdoba.
1: Claro, claro. ¿Y, y, qué, y qué en el medio de todo eso, qué, qué pasó en esa época de Radio Nacional? ¿A quién conociste? ¿Con quién te codeaste? ¿Qué aprendiste?
3: Bueno, ahí, ahí completé. Yo, yo había ido a estudiar a COSAL, las Comunicaciones Salesianas, uh -huh. eh, porque había hecho el servicio militar, me habían tocado dos años, me había tocado el intento de guerra con Chile. Bueno, todo un, me demandó mucho tiempo, entonces yo quería estudiar locuciones en el ICER, pero... Había una cola para entrar en el ISA de mil personas Para que entrasen, no sé, sesenta Entonces digo, no puedo perder otro año Si rindo mal uh -huh. Y fui directamente, mi padre me pudieron bancar Y me fui, me inscribí en COSAL Entré como por un tubo Y ahí estudié locución tres años claro. Al cabo de los cuales Rindo en Canal 7 Por entonces ATC Y estoy de locutor en Canal 7 Me tocó la guerra de Malvinas Ser locutor durante la guerra de Malvinas
1: Ah, mira vos
3: Sí, sí, desde los comunicados hasta, hasta las tandas publicitarias que entonces se leían, de, de, aparecía el cartón en la pantalla, Mira, te estoy hablando de sí, la soy. época del medioevo.
1: Claro, no, bueno, año 81, 82, Si sí, estamos hablando sí, de esa eh, época. Claro,
3: exactamente, sí. exactamente. Después viajo a viajo a... A, a España estoy ahí cinco años o cuatro años hasta el 80 y, fines del 86 y ahí completo mi formación que había comenzado acá con Martínez escuchando a Martínez a Larrea a Carrizo sí, sí. a Fontana eh, a Mancini Estoy, estoy hablando
1: todo, nadie sabe quién fue. El mismo, claro, no, hoy, o, fue hoy el habría chico. que actualizarles a los chicos, pero quienes nos escuchan a esta hora saben perfectísimamente uh -huh. de quiénes estás hablando. Bueno, bueno esa,
3: esa fue mi escuela, mi escuela inicial, después fue Cosal, COSAL.
1: Pavada pa, pa, de escuela, ahí, eh. Pavada de...
3: Ahí escucho cátedra, cátedra, porque la radio española es impresionante, lo sigue siendo hoy, es impresionante uh -huh. cómo hacen radio los españoles. Uh -huh. Y a ese me abrieron los oídos y cuando volví a Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires, ingreso en Radio Continental, eh, tengo para elegir entre Continental y Nacional, con sueldos misérrimos de, 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 de contratado, y elijo el contrato menor. Pero fue la elección mayor de mi vida. Elegí Radio Nacional.
1: ¿Y por qué elegiste? Si hubiera,
3: elegido, si hubiera sí. elegido Radio Continental, de esa radio ya me hubieran echado la cantidad de veces que echaron a todo su personal a lo largo de los últimos 30 años. ¿Y por qué elegiste? Y además no hubiera... No hubiera no hubiera pasado de locutor de informativo que no es ningún desprecio pero claro, claro. Eh, hubiera quedado totalmente limitado Igual. elegí Radio Nacional por esas cosas uh -huh. elijo Radio Nacional y entro a, como todo locutor a leer informativos uh -huh. y tandas publicitarias entonces institucionales pero en general informativos y panoramas y redactar y leer hasta que llega Julio Marvis y lleva a todos aquellos que yo había admirado de niño. Lleva a Carrizo, lleva a Fontana y lleva a Martínez. Y tengo el honor de trabajar con esos
1: tres. Bueno, e esas son las cosas que nos pasan en la vida, eh, querido Jorge, que uno crece a la par de la radio y cuando Dios, que es tan generoso, o como quieran llamarle cada uno de acuerdo a su este, religión o confesión, eh, nos dan esas oportunidades de poder estar al lado trabajar al lado de quien uno ha admirado. Mira lo que me estás diciendo. Eh, yo tengo una, una, una sensación muy parecida de lo que me pasó con, con Carrizo, lo que, me pasó, lo que me pasó con Mareco, eh, lo que me parecía. Mareco, otro, me olvidaba de Mareco, también claro, Mareco. ¿sí? Claro, claro, que estaba a la tarde en Radio Nacional. Qué buena conexión tenés con la gente joven, además. Es no exento de que ponga a sus o pusieras cuando estabas en la radio, los clásicos fiorentinos y los clásicos troilos y los clásicos alganes. ¿Y Diego Alonso qué edad tiene ahora?
5: Diego Alonso va para 22. Por
6: Dios. ¿Qué es el tiempo, hermano? ¿Qué es?
1: Porque me parece escucharte por continental. Está Dieguito aquí, y Dieguito pues tendría, qué sé yo, 5 o 6 años. ¿Cómo pasa? Por Dios,
5: a mí me parece que no hay que preocuparse por averiguar qué es el tiempo, Ajá. sino darse cuenta que uno está. Ajá. Y que el momento en que preguntaste qué es el tiempo, ya es historia. Exacto. Y que es el presente el que no hay que despilfarrar. Ajá. El presente nos está dando constantemente una serie de respuestas a preguntas que nos hacemos y que no queremos escuchar, porque más nos gusta preguntar, hacernos los ignorantes, ...que descubrir todo el conocimiento que ya tenemos dentro. Haciéndonos los ignorantes, no es que seamos sabios. No es aquel sabio que dijo, solo sé que no sé nada. Uh -huh. Sino que es más cómodo que nos orienten, que nos lleven de la mano. Yo sería hipócrita si no dijese lo que quiero decir. Uh -huh. Nadie quiere en esta tierra, ni en ninguna parte del mundo que lo lleven de las narices los que solo pretenden imponer su voluntad. Todo lo que sea, participar es bueno. Los autoritaristas acaban por ser insensatos. Un hombre muy brillante, ante el éxito, se convierte en autoritario. mando a todo mi grupo porque yo soy el genio y el que comanda. Perdió puntos. Y no hay brillantes equilibrados, Hugo. Hay brillantes desequilibrados cuando buscan el equilibrio.
0: Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, y está viendo pasar el tiempo, la puerta. Con aire y cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda me dijo su lacayo Ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá con casaca, monarcas de otras tierras con varrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten bajo él no pasarán y el sueño eterno como viene se va y ahí está ahí está la puerta de Alcalá ahí está, ahí está, vindo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Y vengan las gentes, sus y indecentes, manadas de mangantes, 200 estudiantes, inician la revuelta, son los años 60, Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, bien cómo pasar el tiempo. Urgentes, modernos, complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está Viendo más el cielo. La puerta de Alcalá La miro de frente, me pierdo en sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada. Hey, hey, hey. Mírala,
4: mírala, mírala,
0: mírala, la puerta de la
1: Vos me, me decías recién que elegiste el contrato más chico, más más pobrecito ¿por qué? ¿que fue una cuestión de intuición o qué?
3: No sé, fue, fue, fue esa, esa cosa que te da el destino, esa intuición, ese, ese golpe mágico, elegí el peor contrato y el lugar menos escuchado y bueno, fue el que me dio todo en la vida finalmente, absolutamente todo me dio Radio Nacional también, todo me dio, Bueno y, y todo
1: también. Sí, sí, desde luego, y bueno, nombraste una serie de personajes y nosotros hace un par de días le dedicamos un renglón en este mismo espacio a una de las personas que nombraste, que fue a Julio Marvis. Y yo vuelvo a tomar esa posta para decir que fue más allá de sus detractores, que fueron muchos, muchísimos diría yo, pero que tenía una visión muy particular de la radio, ¿no? Sí,
3: Tenía una visión particularísima de la radio, de la radio que fue del siglo XX. Él sabía escucharla y sabía elegir a los profesionales que él quería y sabía elegir a los viejos profesionales y lo mezclaba con los jóvenes para que se hicieran.
1: Claro. Esa era con, la fórmula. Con los que, con los que él, a los que él le
3: veía fibra o potencial... Eh, con eso era absolutamente generoso. Uh
1: -huh, uh -huh. Cuando,
3: cuando te veía loco por la radio, era
1: generoso. Claro. Sí. Claro. ¿Y, si era no? muy generoso. y si no, bueno, tenías una situación amor-odio difícil de llevar. Y
3: si no, era muy difícil de llevar, sí. Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno.
1: Pero conmigo fue generosísimo y bueno. Eh, mira, eh,
3: Trabajo yo con Martínez después de haberlo escuchado desde niño. Ajá. Y, y con Fontana Ajá. bueno con Martínez hicimos cosas hermosas por Radio Nacional hermoso hicimos juegos maravillosos por Radio Nacional me di los gustos con Martínez hasta que se fue de Radio Nacional Martínez porque él se va de todos lados se iba de todos lados sí, sí,
1: sí, eh, sí.
3: Se, se iba sí sí y si, y si no lo echaban se hacía lo imposible para que lo echen pero quería ser
1: echado anhelaba el
3: shot y, y se iba y con con peleado con todo con mundo un sí, tipo sí, a, a, asombroso, un, un, y no, un, no le importaba nada. Tipo y bueno, y, 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 y con Fontana, Ajá. y con Fontana se da el asunto de que Fontana andaba con vaivenes por, él, por aquel entonces y empezaba a faltar, y de repente no fue más a la radio. También se fue. Uh -huh. Y Marvin me, dio, me tiró por la cabeza el panorama nacional de la mañana que iba a las 6 de la mañana.
4: Claro, claro,
0: claro. Yo le dije.
3: Yo le dije que no, que de ninguna manera. Y me dice, sí, lo va a hacer. Lo
4: hace.
3: Lo hace sí o sí. Pero no, no puedo. Lo hace. Bueno, durante unos tres meses lo único que
1: hice fue pasar a vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué? ¿Por vergonzoso qué?
3: el panorama que yo conducía. Habrá sido, no sé, el año 94. No sé. ¿Y
1: la 94 o 95. Era
3: vergonzoso. Me voy de vacaciones con, con mi familia a España, uh -huh. por aquel entonces, y vuelvo a escuchar la radio española. Y digo, así tiene que ser. como hacen estos cosos? Escuchaba yo al loco de la colina por la noche, uh -huh. y así metía unas planchas musicales y empezaba a hablar, el loco, con tintes poéticos, ¿viste? Para dialogar,
2: preguntad primero, después... Escuchad. Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa. Adivínala. Se miente más de la cuenta. Por falta de fantasía también la verdad se inventa. Todo necio ...confunde valor y precio. ¿Tu verdad? No. La verdad. Y ven conmigo a buscarla.
3: Y después se escuchaba las otras tres cadenas... ...la COPE, la SER y la Nacional... ...en donde en todos los panoramas intervenían todas las autonomías... ...y muchas de las ciudades españolas donde tenían eh, radios cabeceras... Y el panorama de noticias era, sí, un poco bastoneado desde Madrid, pero intervenían todas las comunidades constantemente Ajá. entonces yo dije eso tengo que hacer
4: ¿Y arranco
3: como hace el loco de la copolina Jesús Quintero con un toque poético y con una música agradabilísima cinco minutos de música así como de cine sí, y ponerte a hablar en poético de la realidad o de, qué sé yo, de, de la historia de un árbol o de las hojas o claro, de eh,
7: las
1: manos o de la te, piel, y, lo que y, fuere y te diste y diste el el gusto, gusto investigado día a día y me, me mataba
3: buscando libros sobre el asunto, no había Google, así que buscaba libros sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, para hacer mis introducciones a ese panorama y pude convencer a Marvis, que no estaba para nada convencido, de sacar en vivo a unas cuantas radios nacionales por la mañana. Eh, que fue más o menos lo que después hizo, no, no, no estoy diciendo quién, quién creó la cosa, pero que cadena 3 hizo
1: eso claro 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 bueno, y todo, claro, todos sabemos bueno, quién es se, la que todo el país to... bueno, eso lo hicimos allá por el 94 no, habrá sido.
3: 94, sí, 95, bueno,
1: a, a, 94 95 94 sí. 95 y con respecto a lo que decís con todo respeto a la cadena 3 y que aprovechamos para saludarlos en este momento difícil por la muerte de, de Mario Pereira pero todos sabemos sí. cómo fue la o quién fue o quién tenía la quién era la madre del borrego sí. qué es lo que era Radio Nacional y cuál era el efecto que esto causaba por eso no me claro. no me extraña
3: de radio nacional están eh, pasaron a cadena 3
1: claro claro por supuesto por supuesto que sí por supuesto
3: y bueno y salía desde, empezaron a salir desde desde cada provincia empezaron a salir los cronistas los periodistas los locutores Ajá. salían desde córdoba mariano ¿Sí? di bartolo fabiana bringas eh, bueno, empezó a salir de Córdoba, pero en vivo, porque hasta entonces los informes Ajá. eran grabados, se grababan la noche anterior, y yo le dije a Mario, y teníamos que hacerlos en vivo, con la temperatura del momento, este, y, y empezaron a salir todos en vivo, algunos no estaban todavía en la radio y salían desde sus casas, y empezaron a salir todas las provincias,
1: no, 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 prácticamente si no, lo, todas las provincias. lo recuerdo perfectamente, salíamos... Eh, los, los que mencionaste eh, Fabiana Brilla, Raúl Villarruel Miguel, con Miguel Ángel Gutiérrez llegamos a hacer este, una, una, una locura muy grande desde Córdoba eh, que él, él conducía digamos eh, estábamos José Luis Romero y, y yo y Miguel Ángel Gutiérrez conduciendo por teléfono desde su casa porque eran las 6 de la mañana hay que recordarlo claro, vos desde, claro, vos desde claro. Buenos Aires le dabas paso a él y Miguel daba un pantallazo general y decía bueno, vamos con la actualidad eh, en estos títulos y aparecía yo vamos con el deporte porque Talleres ganó 1 a 0 aparecía a Ríos, y aparecía Romero eh, Carlos Paz Fabiana. Exacto, exacto, exacto. Este, fue un, fueron años eh, impresionantes y en lo cual no dejaste de sorprendernos o, o por lo menos a mí, este, la capacidad de trabajo distinta con la que venía acostumbrado yo, por lo menos. Esto de que eh, hablas de la poesía, la introducción y esos cinco minutos, llamémosle de gloria, de un, un buen texto acompañado por una buena música que sirva de alguna manera para relajar a la persona que te está escuchando, yo te he visto trabajar a vos y esos textos, a pesar de que buscabas en los libros, eh, etcétera, los armabas vos y muchas veces antes del aire, llegabas a las 4 de la mañana a la radio. Para sal... No, antes, llegaba a 3, sí, 3, 3 y media. Llegaba, ¿no? Para salir a las 6. Sí.
3: Sí, para salir a las seis.
1: Yo, sí. yo, he, sido, sí, yo he, sí. he sido testigo. No
3: era, no, era, no era de los de. Y, y eso, en eso Fontana era Fontana era un maestro total, eso lo aprendí de Fontana. Ajá. Todos teníamos que llegar, claro, dos horas antes había que llegar para trabajar. Gracias, a Dios Que tengo tu amistad para decirte con
8: seguridad. Gracias,
3: muchas gracias. ¡Felicidades para 1974! Y los invitamos a escuchar a partir de mañana a las 8.30 con todos. Año nuevo, dicha
8: y amor, no quiero verte
1: triste si me voy. Vos redactabas un material que no estaba en los diarios, un material que no debía le leerse como un informativo, un material especial y exclusivo para ese instante, que es lo que me parece que es el valor agregado sí, 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 que vos sí. le ponías, ¿no? Sí. O le sí, ponés.
3: Sí, y eso, eso era absolutamente para radio, eso no, no, no se podía sacar del contexto radio, y de ese día y de esa época. Uh -huh. eh, no se puede extrapolar de ahí, no se puede sacar
5: sí,
3: del sí, contexto. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, pero laburaba eso, yo, yo laburaba en mi casa unas tres horas, y después
1: iba a la radio y estaba tres horas antes. Bien, y después, sí, y después sí, te sí, quedabas sí, también, te quedabas un rato más a confraternizar con los carrizos, con los... Sí, Con... Sí, con sí, y claro, con, y, a a, a, y con a todo el resto, ¿no?
3: A mirar, a
1: mirar y escuchar. A mirar sí, y, a, y, a, y, escuchar. y a escuchar. Bueno, ¿y cómo se produce esa llegada de Buenos Aires a Córdoba? ¿Cómo te, cómo te trajimos de, de allá para acá? Vos lo sabés muy bien porque fue por amor
3: Y fueron después de 300 cartas de amor Cursadas a Fabiana Mingas Que me vine a vivir a Córdoba
1: O sea que tu, tu, tu llegada a Córdoba Fue exclusivamente por amor
3: Exclusivamente por amor, claro Claro, los dos amores que, que, que he tenido, sí, sí
8: She may be the face I can't forget Maybe the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell Maybe the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and ready. years Me, I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs For where she goes, I've got to be The meaning of my life is Sí, sí.
3: Y, y acá el director me propuso el horario de las 12 de la noche Y bueno, me sentí más libre aún Ya empecé a desatenderme de las noticias que me ataban mucho eh, y empecé a, bueno, también era un trabajo de locos porque en aquel momento escribía todo yo después me di cuenta de para qué carajo escribí con todos los libros que tenés, leer y así poco a poco fui reemplazando mis humildes escritos por la grandiosa literatura universal de todos los tiempos, de sí. ayer, de hoy y la que la, la, iba a decir de mañana, pero sí la que se está cursando y las
1: que vendrán y las que vendrán, digo.
3: Y las que vendrán, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y, y, no, y no paré más. Eh, desde entonces, y cada vez fui cobrando mayor libertad, eh, cada vez mayor, me sentí más cómodo, porque uh -huh. al principio yo en esa radio nacional, sufrí, yo, yo en radio nacional yo sufrí, sudaba bolucas, he sufrido muchísimo haciendo papelones, uh -huh. haciendo
1: Mal, mala radio pero por qué, sí, ¿Por qué? ¿Pero, pero, pero por qué bueno, con el tiempo me pude enderezar supe de mis
3: falencias las tapé las tapé con trabajo, la, las tapé con libros, las tapé con música, me supe rodear bien, en mi caso ya ahí dejé de tener productores, eh, así que
4: este, pasé a estar solo con el operador, uh
3: -huh. y pieza fundamental el operador, y mis libros y mi música, y todo eso me supo rodear, y hace 23 años creo que, que estoy haciendo eso, cada vez con mayor libertad, cada vez apuntando más alto, es lo que creo. Este, fui diversificando las músicas, diversificando los textos, fui profundizándome, profundizando todo. Y creo que logré hacer lo que dice Claudia Massín en un memorable poema que se llama La helada, que concluye diciendo que todos nacimos para curar y ser curados.
4: Yo sí. a lo
3: largo de todo mi trabajo en radio eh, sé fehacientemente que curé, como si fuera un sanador, eh, he, he acompañado al buen dormir a muchísima gente, he eh, salvado del suicidio a algunos, quizá a los que he arrojado al suicidio no me nunca. <risa> eh, He salvado de la depresión a unas cuantas o a unos cuantos y yo me salvé de la depresión y de mi propia locura haciendo radio. Es el, decir, el, acá el... estamos para curar y para ser
1: curados a la vez. Es muy fuerte y tiene una, un altísimo contenido todo esto que estás diciendo y que tiene que ver con el verdadero costado humano que tenés, querido Jorge. El club de la madrugada. Porque... Y, y darte, darte, darte ese, ese lujo de poder decirlo sin tapujos y sin este, soberbias eh, o soberbia malentendida, lo decís con una claridad y con una sinceridad absoluta. La persona entregada al instrumento que es la radio y bien trabajado ese instrumento, trabajado con pasión, con amor, obviamente con capacidad y con esa voz que yo considero es una de las mejores que tiene la República Argentina, sin lugar a dudas, fíjate vos la, las definiciones de, que acabas de dar, de haber salvado y ayudado a las, a las personas, eso es un acto de, de grandeza que verdaderamente, te digo, con la confianza que nos tenemos, me conmueve. Nunca te lo había escuchado decir.
3: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y me fui enterando a lo largo del tiempo que esto acontecía. Por ejemplo, mira, te cito... Un, un te cito dos anécdotas sí, sí, claro. dos, dos historias Dos pequeñas historias Una vez, una noche, me puse a leer un poema Larguísimo y complicado De Rainer María Rilke Que es una carta que le escribe A un amigo que se suicidó En donde le dice Tonto tendrías que haberse Te, te estoy malversando absolutamente Dale, dale, tranquilo eh, Es un poema largo absolutamente difícil de leer por radio, y bueno, elegí leer, esa noche elegí leer ese poema, difícil de leer, complicado de entender, pero que en definitiva le dice, fuiste un bobo, ¿cómo, cómo vas a hacer eso?, tendrías que haber seguido, un detalle, si hubieras esperado un detalle, te hubiera volcado a la vida te hubiera volcado a la alegría. Un detalle hubiera venido después, pero tenías que esperar, tenías que haber dejado madurar esa tristeza, esa depresión, dejar madurar hasta que estalle en vos y después va a haber un detalle, va a existir que te va a sacar de, 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 de eso. Bueno, yo leí eso. Elegía a, a o carta A, no sé qué, el varón, von no sé cuánto, se llama el poema. Largo, que abarcaba 12 minutos de lectura el poema, así de largo. Bueno, con el tiempo aparece un muchachito en Radio Nacional y me dice, vos sabés que una noche vos me salvaste del suicidio, yo ya tenía el arma preparada, y quise matarme eh, escuchando a, no me acuerdo, Beethoven, qué carajo puso, en, en ese momento era el, el, el CV, uh -huh. y era como era un radio, era un radio una radio compactera de esas chanchitas sí, sí, sí. se equivocó de botón y como había sintonizado Radio Nacional él o el hermano horas antes aparezco yo leyendo ese poema aparezco yo leyendo ese poema y dejó el arma que había pedido prestada y no se amasijó el tipo vos podés creer Se llamaba, se llamaba AIDE, me escribía unas cartas, entonces cartas del año 98 y 99. Aparecían cada mes unas cartas una, con una escritura tan hermosa, tan hermosa que yo las guardé mucho tiempo y después con las moranzas las perdí. Bueno, me escribió como durante un año. Después no escribió más. Al tiempo aparece una vieja mujer en la radio y me dice, mi hija era la que le escribía las cartas. Mi hija había sufrido, yendo a Bahía Blanca, porque ella era eh, geóloga, y habían conseguido con su marido geólogo un trabajo para el sur, para la Patagonia. Y en Bahía Blanca, en una estación de servicio, le un unos ladrones le matan al marido delante de ella y a ella la violan en un costado de la estación de servicio. Ella a partir de ahí no habló más, estuvo un año sin hablar, la madre la internó en una clínica y todas las noches la madre... La que la acompañaba le dejaba un ramo de flores y le prendía, porque la vieja me escuchaba a mí, le prendía Radio Nacional en donde yo hacía la torre de los náufragos. Y lentamente, escuchando esa voz, empezó la chica esta, esta joven mujer, a tomarle otra vez confianza al ser humano. Escuchando la voz, le pareció una voz confiable y lo que le decía era humano. Y hasta el punto cuando fue a verme la vieja era que ya se había recuperado y había viajado a Canadá en donde ya residía. ¿Qué más? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña, donde el idioma send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir las cortaderas que dilaceraban las carnes y se arrastró mareado y ensangrentado hasta el reino circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió no por flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos sabía que su inmediata obligación era el sueño hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro rastros de pies descalzos unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí, Sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y desperazado porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo consagrado a la única tarea de... dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas, las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre en el sueño y en la vigilia consideraba las respuestas de sus fantasmas no se dejaba embaucar por los impostores adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente buscaba un alma que mereciera participar en el universo a las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban a veces una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sin un par de horas en el amanecer. Licenció para siempre el vasto colegio ilusorio, y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de, un, los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, Que sí, sí, sí. sea
1: eso, la radio sea cualquiera. Por, por eso vuelvo a lo, de, a lo de antes y fundamentalmente agradecerle a, a Paola Cardagian que nos da la conductora de este espacio y que nos da todo este tiempo para poder sí. liberarnos en, en materia de, de, de extensión y poder hacer hincapié en esto: como el instrumento, como el esfuerzo, como el instrumento en primer lugar, la radio, y como el esfuerzo tu creatividad y tu voz por otro lado, logran estos resultados que son verdaderamente de, de, de película de novela, pero has tenido oyentes, y lo sé de muy buena fuente eh, de un gran nivel intelectual y de una gran popularidad, a mí me costó mucho, a mí me costó mucho que vos me lo contaras porque el día que, el día que falleció Tita Merelo le, hablando de recordar y, y de eso de, que, de contarle a la gente eh, O a, la, a los más jóvenes quiénes eran todos estos personajes que vos nombraste Mareco, Carrizo, Fontana, etcétera, etcétera Bueno, recordemos que Tita Merelo fue una de las grandes figuras que tuvo el espectáculo argentino Y yo sé de muy buena fuente que era tu oyente en Buenos Aires. Sí, tita, tita
3: Merelo fue una diva total, el, fue una diva, Tita Titamerelo fue... Una Susana una diva de, de los la... años 50, 60, 70, claro. 80 y... Mira, sí, y vos sabés que cuando yo doy, doy la vuelta de rosca y traigo de España la idea esa de hacer un, una introducción poética al panorama de noticias, ¿Quién tengo de primera oyente y que pasó a ser oyente madrina? ¿Quién? Tita Merelo. Y Tita Merelo, junto a Julio Marvis, me dieron todo. ¿Qué quiero decir con todo y qué quiero decir? ¿Por qué cito a los dos? Porque Tita era íntima amiga de Julio Marvis, o mejor dicho, era una especie de madrina de Julio Marvis, a la quien Julio Marvis la respetaba como si fuera una madre. Claro, y, y... y Tita Merelo le decía, este, escucha, Escuchame, escuchame, Julio, págale bien a, a ese chico, este, págale el mejor sueldo. No, pero no puedo porque es de planta permanente, no puedo. Bueno, póngale, cámbiale de categoría. Y así fue. Me di... Gracias a Tita Merelo me dieron categoría de director, siendo yo un naipe. Mm.
1: Sí, 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 sí. Me dieron
3: categoría de director para poder aumentarme el sueldo a
1: pedido de Tita Merelo. Y la, y la llegaste y a conocer, Merelo, la, la, la trataste. ¿Cómo decís? La trataste, digo, la, 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 aparte de que ella era oyente tuya, sí, eh, la sí, trataste una vez. Sí. La, me, eh, me
3: llama, me llama a su casa, uh -huh. me llama a su casa, me da un... Eh, eh, la casa era humildísima, un departamento eh, en la calle Rodríguez Peña, en Barrio Norte, eh, al lado del Palacio Pisurno, en Buenos Aires.
1: Eh, el Palacio Pisurno es el Ministerio de Educación.
3: En el Ministerio de Educación, sí, sí, sí. Por la zona de Santa Fe, Callao y Santa Fe, ahí sí, a una sí. cuadra vivía. Sí. Me llama ahí un departamento de los años 60, por ahí, el departamento con... Mirá, tratándose de una diva, eh, una cocina vieja, una mesa vieja y cuatro sillas, un silloncito, un altar lleno de santos y de velas, una sencillísima cama eso nomás, y montones de, de cuadros con sus fotos y fotos de Sandrini, que fue su amante, su Así amor es. imposible, Así es. en las paredes. Uh -huh. Ella saca uno de los cuadros, de los, de los retratos y me los da, mira para que veas que no siempre fue vieja, mira las gambas que tenía, y me da ese retrato. Me da un, un libro de la vida de Benito Quinquela Martín, a quien ella admiraba y, y había conocido mucho,
4: uh -huh.
3: y me pone en el cuello uh -huh. la orden del tornillo, que se le había dado a él, Benito Quinquela Martín. La orden del tornillo era el, 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 el maestro Quinquela Martín, se ponía una toga, se ponía como si fuera un, no sé, un,
1: un, una túnica. un
3: caballero antiguo. Y cada año, así como se entregan los distintos premios
1: sí, sí, de estas instituciones, el Martín Fierro. A, a aquella loca o loco que había hecho un bien a
3: la humanidad, le entregaba la orden del tornillo, que era un lazo dorado, eh, del cual pendía un tornillo de barco uh -huh. pintado de dorado. Un tornillo de barco grandote, digamos.
1: Grande, sí, 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 sí
3: de 30 centímetros el tornillo y se lo dio, en una oportunidad se lo dio a Tita Merelo y Tita Merelo no me lo dio a mí me lo puso en el cuello así que ese día me fui con, con el libro de Berito que era Martín la orden del tornillo puesta eh, una, una, un, una ropita para mi hija que entonces tenía meses mi primera hija, Marina y un libro de etimología y Ah, hay una carta que me escribió el grandoto porque no veía no veía bien, y mira, ahora que me dijiste, voy hasta, fui hasta un cajón y saqué la carta. Dice, uh -huh. iluminado Jorge Marcetti, mi, oh, mi vida fue un milagro. Te dejo la orden del tornillo puesta en mi cuello por Quinquela. El libro Alas de Amor me interneció. Hasta siempre, Tita Merelo, 1996. Esta carta es la que tengo, por eso te la estoy leyendo.
1: Sí, 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 sí. ¡Qué locura! ¿Qué locura? ¿Qué locura? Sí. ¿Qué locura? Así que a, a Tita Merelo le debo el sueldo. El sueldo, mayor, el, el, gracias a ella? el sueldo, fundamentalmente, el sueldo, fundamentalmente. El sueldo y, después, y después la jubilación también.
6: Va a... Me dice, tengo miedo a morirme. ¿Son locos vos? Todo lo que nace muere. Una rosa muere. Mueren las flores, muere un niño. Vos tenés 84 años y ya... Buah, y la sigo. No, pero tengo miedo a morir. Entonces me duermo sentada. Qué loca, rica es. Gran personaje. Gran personaje. Vas a saber cómo es la muerte. Y es un cerrar de ojos para no abrirlos más. Y para no saber que cada minuto hay un aumento. Eso es. Es una liberación. Liberación. Vos sabés lo tremendo, cada mañana, dice mi hermano, yo cuando me levanto ahora cada mañana, vivo, miro debajo la puerta. Hay una boleta, una cuenta, el teléfono, el gas, el esto, el otro, todo. Entonces, no. como las calles de Buenos el Aires. Un
5: precio muy alto liberarse de las facturas.
6: Los pobres están mucho más pobres ahora. Y yo soy de ese gando, de la mayoría. El mundo está lleno de pobres. Además, el problema, el drama, el hambre no es nuestro, eh, ojo. El globo terráqueo está... nada y no vamos para adelante. Somos viajeros de la misma nave, si no nos llevamos bien esto no sale adelante. Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto. ¿Tuviste hambre
5: en
1: serio de una vez? ¿Hambre? hambre? Sí, hambre.
6: Ahora no tengo hambre, ahora que podría morfar, no puedo. Le pasa a todos, cuando son pobres tenemos hambre. Cuando tenemos la guita para pagar el bife, no podemos comer porque los dientes no te dan. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que comer verdurita Verdurita no puedo comer porque tengo divertículos Y que como arroz hervido Y para eso es un taladita, hay que darla
8: Te pintaron la ceja con dos pinceladas de asfalto caliente Y quedó Buenos Aires dibujada en tu frente Y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando la cita, No pudiste borrarla y con agua bendita.
0: Era escudo y espada, tu palabra atrevida, tu mirada insolente. Cuánto miedo tenías que te dañe la gente. Esa gente que hablaba y que mal comentaba tu sabiduría. Ellos nunca supieron lo que tú ya sabías.
7: Cita de Buenos Aires, Cita Cita mía, la, de la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo, oh, como la Madre María,
8: María la del de mercado de
7: abasto, la del paseo en El loco coraje de potro salvaje te galopa en las venas. Cuando bailas un tango, cuando cantas su pena. Y aunque tires la bronca, me trates de loco, de nada me quejo. Tu mirada en silencio es también un consejo.
0: faltando a la cita no pudiste borrarla ni con agua bendita
7: Tita de Buenos Aires Tita mía la de los rengos calientes y de las manos tan frías la de plegarias al cielo como la madre María la del mercado de abasto La del paseo en tranvía Qué pocos Que pocos se dieron cuenta Cuánto miedo les tenía Se dice
1: quiero eh, destacar de esta conversación dos cosas este, la primera que dijiste que te viniste eh, de Buenos Aires a Córdoba por amor en estos tiempos eh, de tanta frialdad, de, tanta, de tanto descreimiento donde el amor, el cariño parece un disvalor eh, es fuerte también, tan fuerte como lo otro dejar, dejar todo por amor eh, y por el amor sí. en el caso tuyo de una, de una mujer me parece que es todo eh, una, una valentía de un verdadero caballero de un verdadero hombre. Te lo digo con esta, con esta corrección. Bueno, pero fue así. Fue así,
3: sí. Dejé todo, largué todo, sí, largué todo y me vine.
1: Uh -huh. ah. Y, y, sí, sí, y sí, valió sí. la pena. Sí.
3: sí, sí, soy un agradecido. Soy Bien. absolutamente un agradecido.
1: Bueno, esa es sí. una cosa que te quería. Todas las, decisiones que
3: tuve, las decisiones fueron acertadas.
1: Bien, esa era la, eh, esa, eh, esa era la primera eh, cosa que te quería decir. Y la segunda cosa que te quiero decir es que eh, soy seguidor de San Francisco de Asís. Y a San Francisco de Asís, entre las cosas que le decían, era el loco de Asís. Bendita bendita sea la locura que tenés, porque tenés una, lo, una locura impresionante, pero con una energía, con una volatilidad que verdaderamente energiza y, y te la envidio. Querido loco Jorge Marcetti, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Saludos a,
3: a Paola, muchísimas gracias. Sí, sí, muchísimas sí. gracias, querido, muy querido Mariano.
1: Sí. Saludos. ¿Algún día, algún día contaremos nuestras este, idas al champaquí, ¿te acordás? Que que claro,
3: bueno, y, y bueno, eh, ahí y nació este amor, eh, <risa> como de puerto pollense. <risa>
1: ¿Ves que por eso te digo bendigo tu locura, querido Jorge Marchetti? Y nunca me voy a olvidar que me, me hiciste reincorporar también eh, de un trabajo que me habían echado, que si no hubiera sido por tu intervención yo no hubiera vuelto. Después la vida nos llevó por caminos distintos, gracias a Dios siempre vinculados por la radio, pero antes que eso, vinculados por el afecto, el recuerdo... Y tu bondad de gran tipo y aparte, reitero, de gran profesional. Ah, contame una cosa. ¿Fuiste vos de, de la National Geographic también en la Argentina?
3: Claro, porque eh, sí, hubo una... Eh, sí, estaba yo en un canal de... De documental, sí, trabajé mucho tiempo ahí, incluso estando en Córdoba, Ajá. iba a grabar a Buenos Aires. Me acuerdo, Bastante que... tiempo, como cinco años. Mira, uh -huh. eh, sí, ahora no, no recuerdo cómo se llamaba el canal, pero era un canal de
1: documentales. Sí 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 sí, 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 sí. O sea, digo, para mensurar y para que la audiencia mensure con la persona que, que estamos hablando en cuanto a su calidad profesional. De la calidad humana ya huelgan las palabras, pero de la calidad profesional...
3: El universo es un punto. La sensación es infinita. Los brujos son los niños sensibles de la historia, cumplen su función más allá de cualquier rol consciente, pasean sus esferas por las geografías, portando llaves, abriendo y cerrando puertas. Mirar el retrato de alguien ausente para siempre, es mirar por el hueco, por la boca del aljibe a los tres años, la angustia del salto imposible y el fondo calmo en la lejana superficie, el comienzo de la profundidad.
1: De esa voz que reitero lo que dije hace un rato, es para mí una de las mejores voces que tiene la República Argentina. Y vamos a seguir charlando y contando cosas, pero gracias por sumarte a este, a a este micrito que intenta rescatar historias que valen la pena ser contadas en este club de la madrugada, de Radio Universidad otro mojón en la vida de la radio de la República Argentina Jorge que está cumpliendo 100 años y que nosotros estamos tratando de desmenuzar con tipos como vos por ejemplo, te vuelvo a agradecer bueno, muchas gracias
3: Mariano muchas gracias Paola eh, muchas gracias por, por, por haberme llamado, por haberme honrado con esta entrevista, muchísimas gracias y, y, te... y a seguir laburando en radio
1: y por supuesto, si, si, sí, si, sí, si, sí, si otra cosa no sabemos sí. qué hacer, a esta altura no vamos a andar buscando andamios tampoco, sin desmerecer, no, no, sin desmerecer no, como dijiste no, vos. No,
3: no, no, Entonces, no. no, no. No, no, ya está,
1: a esta altura es, es lo que nos queda. Claro, sí, eh, es a, es que a propósito, queda, y, me vuelvo, y, me vuelvo a, y me vuelvo sobre mis pasos. ¿Sos de recordar poemas de memoria o tenés que siempre no, no, estar no, con.? No, nada, no. No, no, ¿sí? no,
3: tengo una memoria absolutamente maltrecha, pobre, desde de, 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 de siempre. Desde uh -huh. de siempre. No, 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 nada, nada, ni. ni...
1: Ni un, ni un verso no, y no, y, escuchá, no. y escuchás, muevo siempre con los libros con los textos no, escucha, nada, escuchás, nada, radio, nada. escuchás radio, ves televisión o sos exclusivamente de informarte por lo que naturalmente aparezca o, y te dedicas a, a leer por ejemplo, cosas que nada tengan que ver con la estricta actualidad Y ha de las temporadas ha eh,
3: habido años en que he visto televisión eh, toda mi vida he escuchado radio Ahora, bueno, la radio la noto muy empobrecida, así que estoy escuchando cada vez menos radio, cada vez menos, casi nada de radio, salvo, sí, salvo, sigo poniendo, gracias a las nuevas tecnologías, pongo una radio maravillosa que es, eh, dos radios maravillosos que hay en España Radio 3 de Radio Nacional uh -huh. de Radio, Radio ah, una radio muy popular allá, pero que me cago de risa escuchando uh -huh. los oyentes que se llama Radio <risa> Teletaxi de Barcelona eh, escucho radio del extranjero ahora nomás como Entonces, hacía de niño que también escuchaba por ondas cortas bueno, pero ahora claro. escucho ahora escucho por el te con el teléfono celular con las aplicaciones claro, escucho claro. esas radios escucho dos radios de México también uh -huh. escucho radios que me sorprendan uh -huh. que no sepa de antemano que si me van a hablar bien de Macri o mal de Macri o bien de Cristina o mal de Cristina bien, bien, que no bien, sepa bien. de antemano la música que me van a poner de qué me van a hablar radios que me sorprendan, que me alegren uh -huh. que, que, que me acompañen y lamentablemente la radio argentina está cada vez más pobre cada vez más pobres como siempre están las excepciones y las excepciones y lo que no conozco y, y, y los horarios en que estoy imposibilitado de oír pero la pobreza campea por, por el espectro radial argentino y así que me he corrido de ahí, me he corrido de ahí porque me hace mal,
1: sí, 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 me sí. hace mal así que prefiero oír otra cosa. Jorge Omar Marcetti, propiedad de los cordobeses. Muchísimas gracias, Eduardo. <risa> gracias, gracias,
3: gracias, gracias. Un enorme abrazo, queridísimo Mariano.
1: aviso querida Paola, que no hace falta que luego busquemos el corte de esta nota, o de esta charla que acabamos de mantener con el Chacho Marcetti, porque me dijo que iba a estar escuchando. ¿eh? Así que ha escuchado de punta a punta, porque es un noctámbulo, eh, es una persona que sigue a toda hora la radio pero particularmente en las noches así que al club de la madrugada lo conoce de punta a punta y desde que esta alajita si se me perdo, me permite la broma está contigo también repara en, en ella por supuesto con tu enorme profesionalismo junto al del Tony eh, con quien también eh, tiene grandes eh, recuerdos a través de su, de su hermano en radio nacional y demás eh, ha servido para que podamos todos vivir este momento tan particular para nosotros fue particular insisto en esto que comentaba al comienzo ojalá que para nuestra audiencia a quien nos debemos y para quien hacemos este trabajo para quien para quienes nos esforzamos para quienes buscamos eh, todo este material lo hayan podido hacer este lo hayan podido disfrutar eh, también les agradezco una vez más este espacio, aquí en el Club de la Madrugada, en Radio Universidad y con estas historias que valen la pena ser contadas. Fíjense, estas historias si no valen la pena de ser contadas de una persona que dejó su trabajo en Buenos Aires y se vino a Córdoba, eh, no por cuestiones profesionales, sino por amor, y dio nombre y apellido y la cantidad de cartas que le había escrito mientras duró esa relación a distancia. Eh, me parece un acto de nobleza, de valentía, y en el marco de esta situación que vivimos, de disvalores, eh, que una persona relate un hecho como este, eh, que relate los testimonios que logró siendo instrumento él de sanación como se autodenomina y no porque vaya a ser un pastor de alguna iglesia eh, siendo instrumento él con la radio, con su cono conocimiento y con su sensibilidad para alguien que estaba por tomar determinaciones extremas lo haya venido a ver y le haya venido a agradecer, ya es otra conmoción aparte. Que una persona que había tenido una situación indeseable para cualquiera en el mundo, lo venga a ver y decirle que en su situación hospitalaria le dejaba prendido la radio, le dejaba prendida la radio y él sonaba de fondo y ese estímulo sirvió para que de a poquito esa persona buscara eh, o recuperara su normalidad yo creo que es una misión cumplida la radio, instrumento de sanación sin pretender filosofar sin pretender crear climas extraños al contrario la radio, un instrumento quien está detrás del micrófono una persona que siente, sufre y se alegra y que sabe cómo hacer las cosas y sabe cómo dirigir el mensaje a un público absolutamente segmentado. Felicitaciones a Jorge Chacho Marcetti por el trabajo que está haciendo y fundamentalmente por la honestidad con la que lo hace, y con la dedicación que lo hace, y con el esfuerzo que lo hace, y con la amabilidad que atendió Paola a este club de la madrugada ...a tu programa... Eh, ...para charlar... De esta, ...de esta forma... ...espero, insisto... ...que hayan disfrutado tanto como nosotros... ...este momento... ...Paola, mi abrazo fraternal... ...porque sin vos... ...esto no podría existir... Eh, ...para Tony Sosa... ...para la gente de la radio... ...agradecerles... ...esta oportunidad... ...en nombre... De este mortal que de vez en cuando habla por radio y trata de decir algunas cosas que lleguen. Y gracias a Dios llegan. Una, cinco, diez, cien. Pero llegan. Y creo que ese es el objetivo. Reitero: la radio como instrumento de sanación, de llegada, de impacto, de ayuda y de permanencia. Cien años. De la radio en la República Argentina. El Club de la Madrugada. Historias que valen la pena ser contadas. Radio Universidad. Hasta la próxima.